0: Analizando el Gran Premio de España. Bienvenidos a Fast Lab. Marque, so you. You okay, okay, Hamilton se toma un respiro, pero vuelve al ataque, se dirige hacia con. ¡Qué batalla brutal! ¡Ahí va otra vez al británico! ¡Se van dentro! ¡Se tocan! ¡Accidente! Se han tocado, accidente grave. Oh my god, guys, we Oh god, yes! Muy buenas a todos, bienvenidos una tarde más a. Un podcast de FastLab, un podcast de análisis... ¿Y qué toca esta semana? Análisis del Gran Premio de España. Gran Premio al cual asistimos el domingo. 121.000 personas que estuvimos en el circuito, acercándonos al récord de 2007. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Estábamos en la curva 4, Pelú-Yoba, que de Yoba tenía poco. Ya nos explicará qué pasó la organización del, cir del circuit, porque fue un poco raro. Y bueno, podemos decir que gran parte de la acción sucedió en esa curva 4... Por lo que somos bastante afortunados, podemos decir. Y la verdad es que creo que asistimos a, a una de las mejores carreras de, de los últimos años en Montmelo. Y como siempre, pues me acompañó Guillem en aquella, en la carrera de ayer y en el podcast de hoy también. ¿Qué tal, Guillem? Pues muy bien, eh... tal cual lo
1: dices. O sea, tuvimos muchísima suerte por la zona en la que estábamos. Vimos, bueno, casi todo realmente ocurrió allí. Eh, vimos como Carlos trompeaba, que bueno, <risa> digamos que lo pasamos mal ahí. Eh... El lamento. <risa> sí, sí, sí. Bueno, luego comentaremos todo lo que vimos allí. Pero sí, sin, sin duda, un gran premio no solo de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3 estuvieron súper
0: entretenidos también. Y bueno, muy buen fin de semana, sin duda. Es que es como casi irónico que la mejor carrera desde lo que llevamos de temporada haya sido en Mosmelo. Sí, una de las mejores, Jedda le puede rivalizar. Hmm. Pero ojo que esta reglamentación parece ser que le viene bastante mejor al, al circuit que todo lo que teníamos anteriormente.
1: Exacto, exacto. Y, y visto desde pista, desde la televisión, ya se ve que va muy cerca. Pero en pista, yo realmente me sorprendí con lo cerca que van, eh, lo, lo cerca que, que llegaba Verstappen a Russell en, en la entrada de la curva 4, que realmente no cabía casi ni un coche entre ellos. Eh, la, la, la nueva reglamentación funciona, eso bueno, yo creo que ya, ya era bien sabido, pero que funcione en Montmeló y que nos dé eh, nos dé carreras así,
0: pues dice dice muchísimo, eh. Ya, lo único es que el, el DRS sigue siendo necesario, pero ya solo falta esto sin DRS, ya sí. sería, bueno, la clave. Quítale el DRS por Lelkers, es lo mismo, Uf. pero... <risa> <risa> bueno, pues
1: vamos a empezar con el podcast, eh, empezamos como siempre con la Quali, ¿no? Sí, vamos con la clasificación.
0: Pues bueno, eh, la clasificación, como siempre, voy a decir desde el último clasificado al primero, y los cuatro eliminados, no, perdón, cinco eliminados en, en kuno fueron Latifi, Albon, Stroll, Alonso y Vettel, eh, luego, eh, en posición número 15, Wan-Ju 14, Pierre Gasly, 13, Yuki Sunoda, 12, Esteban Ocon, eh, 11, Lando Norris y décimo, Mick Schumacher. Eh, que pasó el corte por bastante poquito, así que dejó a Norris fuera. Y en el top 10, bueno, tenemos al mismo Mick Schumacher, a Daniel Ricciardo, a Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Luis Hamilton, Checo Pérez, George Russell, y en el top 3 tenemos a Carlos Sainz, Verstappen y Leclerc. A ver, bueno, ¿por dónde empezar? Pues la verdad es que fue una buena quali la verdad. Eh, sí. Estuvo llena de matices, digamos.
1: Sí, porque hubo de todo, desde el error de Leclerc en, en el primer intento de Q3... Desde la vuelta que se. Que, que hizo luego. Espectacular la vuelta. O sea, la. La hizo por tres décimas. Sí que es verdad que Verstappen no hizo su. su último intento. Pero es eso. Los dos grandes. Eh, pues fallaron en uno de sus dos intentos. Les valió para ser primero y segundo. Están a otro nivel. Pero. Pero sí, vimos de todo. Desde. Bueno, Lando Norris, su vuelta anulada. Que no entendemos. Desde el malentendido, de Fernando, no sé, muchas cosas. Pero podemos empezar por ahí. Leclerc, vaya vuelta se sacó,
0: ¿eh? Sí, vamos a empezar a hablar por Leclerc porque es que se lo merece. Hmm. Y la vuelta que hizo es absolutamente estratosférica con un, una reglamentación que pisaba por primera vez el, el circuito de Montmeló. Ya vemos que están a unos eh, dos segundos y medio tres de lo que era la actual reglamentación, la, la anterior. Así que Pirelli tenía razón en parte cuando dijo lo de las simulaciones de tiempo en un circuito revirado como Montmeló. Pero es que son tres décimas al segundo, que sí, que no pudo completar la vuelta, pero que solo tuvo un intento en Q3, que venía de cometer un error. Eh, un trompo en, en la chicana antes de, de la recta de meta. Y Leclerc que en un, en un solo intento se sacó un 18-7. Es que es espectacular. Y hace
1: récord en ese sector que se había salido en el anterior intento, ¿eh?
0: Confianza. exacto es que...
1: Exacto. Y además guardándose un neumático blando para la carrera. Porque pasó la Q2 con el neumático usado de Q1. O sea...
0: Que luego vamos al domingo y luego lo hablaremos que el que se guardó neumáticos fue el más listo, porque los neumáticos caían como moscas. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, Verstappen
1: ya hemos comentado, falló en su segundo intento. Bueno, creo que abortó. No sé si fue cosa sí. del motor o que le falló directamente el DRS y dijo la vuelta está perdida.
0: Le dijeron algo relacionado con la potencia, pero es que luego salió que el DRS le había fallado. Y luego en carrera también le falló, sí. así que... Verstappen tiene problemas siempre con el DRS. Yo creo que abortó.
1: Vuelta porque dijo, en el primer sector sin DRS se pierde quizá
0: tres décimas ya y, y es irrecuperable eso. Si sí, en un circuito con un, una carga media-alta, como Montmeló, mm. pues evidentemente puede ser perjudicial. Pues sí. Era la oportunidad quizá
1: de Carlos, que viendo que los dos de adelante, pues habían fallado, aunque Leclerc, bueno, el último intento, como si no contase el fallo de antes, eh, hizo un primer sector malo, no mejoró en el último intento. Y, y bueno, aún así le habría valido para, para salir detrás de Leclerc, seguramente.
0: Sí, la cosa está en que habían mil personas en el circuito el, el sábado y habían 3.500 personas en la grada de Carlos Sainz. Y es que hubiera sido apoteósico sí. una pole de, de Carlos, pero no está. No, no está al, al nivel de estos dos. Lo llevamos diciendo desde que empezó la temporada. Hmm. Es una lástima, pero poco a poco. Es que también la presión mental que tiene que suponer luchar contra pilotos como Leclerc o Verstappen tiene que ser
1: brutal. Pues sí. Los invitados sorpresa este fin de semana, si se puede llamar así, son los Mercedes, que el salto que han pegado con las mejoras que han traído, con solucionar el porpoising, ahora de repente es el monoplaza con la velocidad punta más alta. Cuando, bueno, me acuerdo que hicimos la encuesta de cuál sería el motor que evitaríais si tuvieseis ahora un equipo. Y recuerdo, creo, que Mercedes y el, y el motor Renault eh, se llevaron la palma. Y ahora sí, mismo sí. el
0: Mercedes tiene la velocidad punta punto. Bueno, ni que sea, el no el motor, sino el, el equipo Mercedes. Sí, tened en cuenta que ahora Mercedes ha ganado bastante en eficiencia. De repente, por, básicamente por haber eliminado estos problemas de, del porpoising, que es que eso te limita una barbaridad. Nosotros lo tomamos como un meme al principio en los test de Bahrein y de Barcelona, pero luego vimos que era más grave de lo que pensábamos. Y evidentemente eso se suma a la baja resistencia aerodinámica que tiene el Mercedes, porque básicamente no tiene pontones. Exacto. Entonces eso hace que, que se auparan en los primeros puestos del de Speed Trap. Y la verdad es que fue ahora son el tercer equipo, seguro. Sí, sí, sí. No, no hay duda. ninguna duda de que un piloto está como tercer equipo, otro le va mal. Porque siempre era así, a uno le va bien y otro le va mal. Ahora los lo vemos cuarto y sexto, pero claro, es que Hamilton hizo un 19.5, Russell un 19.3 y el siguiente es Carlos con un 19.1 que son dos décimas. Sí, sí, sí. Ojo. Sí, sí y bueno
1: hay que destacar que fin de semana que Mercedes va bien y sabes que soy de Hamilton pero Russell eh, no llega a las dos décimas una décima y media más o menos a Hamilton. O sea,
0: la ha vuelto a ganar. Es que... Sí, sí, cuidado, eh, cuidado. Eva H se ha puesto las pilas. Bueno, en digo, sabíamos, <risas> sabíamos de su talento pero Eva H trending topic ayer, eh. Sí, y él, la misma Eva hecha ha respondido a, a... Dice, no sé por qué soy trending topic, pero parece ser que he hecho por. <risa> Buenísimo, tío. Pues buena
1: noticia, ¿eh? que los Mercedes estén ahí. No solo un sábado, sino que luego hablaremos que el domingo también están allí. Y, y bueno, a mí lo que me hace pensar el, el gran paso adelante que han hecho en, en nada, que en traer un, un paquete de mejoras, es que... ¿Por qué no pueden estar al nivel de Ferrari y de Red Bull con las siguientes mejoras? Quiero decir, Mercedes es un muy buen equipo, parece que ahora han entendido cómo funciona el coche, han solucionado los problemas de porpoising, probablemente pueden bajar el coche más y ahí quizá ganan velocidad. El Mercedes va muy bajo, va muy bajo. ¿Y, y por qué no llegar al nivel con un, un par de mejoras más?
0: Es que lo peor, de, lo voy a decir así, lo peor de estos cabrones es que son capaces de Exacto.
1: llegar. Exacto, es que eh... son
0: buenos, son muy buenos han demostrado, pese a la fuga de ingenieros que han tenido hacia Ferrari, Red Bull, incluso Aston Martin, que siguen ahí, que pueden hacer mejoras así prácticamente de la nada, de estar desde en un pozo y salir de repente. Y esto, a ver, a mí, como aficionado de la Fórmula 1, y que no tengo eterna simpatía hacia Mercedes, a mí me da miedo. Hombre, pues sí. Recordemos que en Jeddah Hamilton cayó en Q1, eh, el,
1: hablaremos luego de la carrera que se hizo.
0: Y yo riéndome en Twitter, si es que... ¿Para sí, ¿pa que sí, me río? Sí.
1: Bueno, eh, malas noticias para Pérez y para Sainz, seguramente, porque van a tener compañía de, de ahora en adelante.
0: Sí, bueno, que estamos hablando de un piloto muy en forma como Russell y un siete veces campeón del mundo como Hamilton. Exacto. Que no son pilotitos, así que dices, Exacto. bueno, mira te me lo... van a poner las cosas un poco difíciles, pero no, lo... no, son dos pilotos contundentes. Te lo voy a
1: soltar ahora, lo iba a soltarlo en carrera, pero a mí me da la sensación de que Hamilton y Russell son de lejos ahora mismo la pareja más fuerte de, de la parrilla.
0: Pues probablemente porque, claro, a ver, sabemos que Hamilton no ha empezado bien la temporada, pero está mejor que Sainz, evidentemente. Sí, sí, sí. Por lo tanto, eso ya hace que puedan ser considerados como la mejor dupla, porque Leclerc y Sainz, evidentemente, el año pasado estaba como una de las duplas más fuertes, pero es que a Sainz no se le puede considerar como... Un piloto fuerte ahora mismo. Está muy débil mentalmente. Sí, sí. Y Checo sí que es verdad que está mejor que
1: el año pasado. Bastante. Pero mejor. es que Hamilton y, y Russell, yo los pongo
0: muy arriba, quizá top 4 ¿eh? los dos. Es que, este claro, Checo estará más fuerte, pero es que es Checo. No es un piloto de clase mundial. Ojo, eh. No, no quiero que nadie se pique por que lo hizo, que estoy diciendo. Que hizo diciendo. una buena carrera, eh, ayer. Hizo una muy buena carrera y, evidentemente, el dejar pasar a Verstappen le perjudicó. Sí, sí, sí. Tú, para que veáis que ahora ya tiene que haber órdenes de equipo para que uno deje pasar a otro por las circunstancias reales de la carrera, no, no por algo artificial. Luego comentamos esta polémica porque
1: da para hablar de otros temas también. Sí. Botas eh, a lo suyo, eh, así respirándole en la nuca a Hamilton siempre, porque siempre sí. queda detrás suyo.
0: Están juntos, ¿saben lo que... <ríe>
1: es como si siguieran siendo compañeros. nada Espectacular, Botas. Muy bien los Has eh, sí. Creo... No sé si, no sé cuánto hace o si lo han conseguido alguna vez el hecho de meter los dos coches en Q3. Claro, es
0: que contando con el aliciente de Mick, no sé si esto se ha producido esta temporada, creo que no. Esta temporada seguro que no, porque Mick creo que es la primera no. vez que aparece
1: en Q3 en su carrera.
0: O puede que sea la segunda y, y bueno, es que no sé.
1: A mí me suena que es la primera vez que su Schumacher está en Q3.
0: Mick me tiene descolocado, sí, pero... porque un día te hace una cosa bastante buena y el otro te queda exacto, penúltimo. Exacto.
1: Y bueno, Ricciardo se metió, pero ahí está una de las polémicas. Ricciardo está delante de Norris y su Majer está en Q3 porque Alando la lunaron la vuelta por, bueno, eh, supuestamente límites de pista
0: en una curva en que el límite es grava. No, no lo digas tú, ya lo digo yo. Eh, el encargado de a la vuelta fue Codemasters, del de juego de Fórmula 1. Y sinceramente... ¿Dónde vamos a llegar con estas cosas?
1: Ya no sé, o sea, límites de pista en un circuito como Paul Ricard te lo compro, porque es que hay que
0: ponerlos. Pero sí, en es esa curva,
1: que sí, que Norris seguramente los cuatro neumáticos los tenía fuera de, de lo gris, del asfalto, ¿vale?
0: Pero es que es AstroTurf y ya viene la grava, un cacho de ¿ya? grava enorme.
1: Claro, el que quiera jugársela así, que se lo juegue. Que se pasa, pisa tierra y pierde tiempo. Y ya está, o sea, el límite de pista es la grava. Pero bueno, en, en carrera también habían pilotos que... Bueno, y en, en clasificación seguramente también. Incluso Fernando que, que usaban ese ese AstroTurf para ganar tiempo. Y, y bueno, solo, solo penalizaron a Norris.
0: Pero pero bueno, eh, lo arregló luego el domingo, eso sí. Sí, la verdad es que sí, pese a encontrarse muy mal, que esto luego lo hablaremos. Y por eso lo consideramos otro de los pilotos del día del domingo. Pues sí. Y bueno, quiero destacar a Yuki Tsunoda Cuidado. Otra vez por delante de Gasly. Cuidado, eh. Ojo con el pequeño japonés.
1: <risa> sí, a mí me da la sensación de que Yuki está yendo para arriba pero que Gasly no
0: está teniendo un buen inicio de temporada, eh. No se adapta a la nueva reglamentación porque comparas al Gasly de 2021 con el de 2022, muy mal le tiene que haber ido el invierno personalmente para que esté así. Sí, sí, sí. Le está costando aún así al y mal, eh. Los dos en
1: Q2. Eh, mínimo, mínimo tendrían que haberse quedado con una plaza de los Haas, seguramente. Pero este año, este año el Alfa Tauri no es el del año pasado, ¿eh? La no. a tenían un auténtico cochazo. Y este año están bastante más atrás. Y, bueno, y otro equipo que bastante mal en clasificación. Momelos es Alpine. Alpine, lo de este sábado,
0: sí. horroroso, ¿eh? Decían de un cambio de setup desde el viernes al, al sábado. El viernes Fernando quedó quinto y sexto. Hmm. Que sabíamos que el en tercer, el tercer sector el, el, el de curvas lentas era bastante bueno, el Alpine pero de repente nos encontramos con esto. Fernando, posición 17, eh, sacrificado por el ingeniero, básicamente. Yo, lo de Alpine, me estoy empezando a cansar. Cada carrera pasa algo.
1: Es que es eso. El otro día decían que Alpine da eh, sensación de equipo pequeño, da sensación de hash, de es tener que... errores tontos, porque Fernando no pudo hacer su última vuelta en Q1, Ocon no hizo, fue el único piloto sin hacer su última vuelta
0: en Q2, y todo fue por mala organización, mala estrategia. Es que tan, tan mal equipo, si es la misma gente del año pasado, en cuanto a empleados de base, sí, vale, sí. sí, ha cambiado la gente de la cabeza. Pero los empleados de base, los mecánicos, siguen siendo los mismos, ingenieros. ¿Cómo no saben cuándo sacar a un piloto cambiar una rueda? Alonso tuvo otra mala parada el domingo. Sí, sí sí que nosotros en el circuito, mira, fue de las únicas cosas que se nos escapó, eso y el toque de Gasly con, con un Aston Martin mm. pero pero, pero es eso, Alpine es que... al
1: este sábado dio destellos de equipo novato
0: sí, como si hubieran entrado ayer a Exacto. la Fórmula 1 y llevan desde el, como este nombre, pues desde Benetton, es que mm.
1: pero bueno, que si hay que hablar de un equipo y hay que reírse de ellos es de Aston, Aston, Martin. Martin. Aston Martin porque no sé cuántos habrán gastado de, del presupuesto anual en
0: las mejores Pero mucho, ¿eh? Porque han cambiado el coche muchísimo y están en igual. Igual. También te digo, a lo mejor, es que yo le dije que Aston Martin no parece un equipo de Fórmula 1, parece una empresa. Una empresa de tal cual, como cualquier otra, que está ahí por estar. Si salen beneficios bien, si salen pérdidas, ya haremos algo. No parece un equipo de Fórmula 1. Es como que la UNSS Stroll no es la persona indicada para estar ahí. Y si, si fuera la indicada, tiene que tener a alguien al lado que de verdad entienda lo que es la Fórmula 1. Hmm. Pero es que te gastas un pastón del límite presupuestario, porque no sabemos cuánto ha sido, pero poco seguro que no. Que va. Y los pones a los dos coches, en P16 y P18. Al final, con los dos coches, con las mejoras.
1: No, no, fatal, fatal. O sea, han perdido... Probablemente han perdido la temporada aquí. Porque... A ver,
0: cabe otra opción aquí entre todas. Que puede ser que se estén adaptando al nuevo paquete. A lo mejor llegan a Mónaco y te suben cuatro o cinco posiciones. Que igualmente sigue siendo un fracaso. Pero... ¿Quién sabe? Es que sí no que es sabe. verdad
1: que... Es como si estuvieran en Bahrein ahora. Es como si llevaran seis... Eh, bueno, cinco grandes premios menos de experiencia con el coche que el resto de equipos. Pero... Aún así... No sé. No ¿eh? sé. Sea, a mí me... Me huele, me huele mal. Me huele mal.
0: Pero, que Aston Martin, no, no, yo no le veo futuro más allá de que llegue alguien y compre el equipo tal cual. Sí. Tipo Audi, lo que dijimos. Audi, algún Porsche, algún constructor así. O tener alguien al lado que te, que te maneje el cotarro. Porque la Stroll no tiene la idea suficiente, yo creo. Seguramente, puede ser, puede ser. Y luego los Williams, que
1: bueno, a principios de temporada parecían una cosa ¿Mm? y se están
0: deshinchando. Se están deshinchando. Sí. Al menos la ha quedado solo a tres décimas por detrás de álbum. Sí,
1: no sé, en Miami no sé si Latifi queda en la misma décima, no lo sé. No lo sé, pero de todas maneras, Williams eh, vuelve a estar donde hace dos años, ¿eh? Sí, a ver, no es tan bestia, pero es un poco grave, sí. En fin, esto es en, en, en clasificación. Luego en carrera, depende de qué carrera lo, lo arreglan. Pero pero bueno, malas noticias para ellos, sin duda. Ahora mismo sí. Williams y Aston Martin tienen cosas que, que, que mejorar porque están bueno. es que están detrás, están detrás. Cosas no, muchas cosas. Muchas, exacto.
0: Y bueno, yo quiero destacar por último a Wanjozu, que es que en carrera pues mejora, pero es que en clasificación está un segundo de botas Le cuesta mucho, sí. Y es lo que dijimos yendo al coche después del Gran Premio, de que es, no sabemos si es que Botas lo está haciendo muy bien, o es que el, el Alfa Romeo de verdad es el el coche que es, ¿sabes?
1: Hmm, sí, sí. Que claro, como, como es como Mixo el año pasado, no se podía saber el nivel porque al final se estaba midiendo a, a Mazepino, a otro rookie también. Y con botas es lo mismo o con el Alfa Romeo que tampoco se puede saber más o menos qué tal es el coche, como el Alfa eh, el Alfa Tauri el año pasado, que probablemente probablemente el Alfa Tauri era un coche al nivel de McLaren y, y de Ferrari el año pasado. Lo que Sin pasa duda, es que el yo, hecho de tener sí. a un Yuki Tsunoda que era rookie te hacía parecer que el coche estaba por detrás, pero la cosa es, viendo Valtteri Bottas, lo que ha sido estos últimos años, que no ha estado al nivel de Hamilton ni cerca, que ahora está en, en Alfa Romeo, se saca unas clasificaciones, unas carreras tremendas, la cosa es, ¿Bottas tiene un nivel muchísimo mejor que el del año pasado o es el mismo Bottas y el Alfa Romeo es un coche aún mejor? Para estar con quizás. Evidentemente,
0: Botas ha subido el nivel, pero el Alfa Romeo es una mezcla de los dos factores. Alfa Romeo es un muy buen coche, sin duda. Es que se ve, es un coche que se ve ligero, no sé, me, me da la percepción a mí, a simple vista. Mm. Se ve como, lo veo como más pequeñito que los demás, no sé por qué. ¿Será el color? No sé. Puede ser, puede ser. Es muy muy bonito el Alfa Romeo, ¿eh? Sí, en persona... Brilla. Sí, gana y las fotos que hemos hecho ya las iremos colgando, porque hay. yo hice al menos 300 fotos. Por ahí... No, pero el, el rojo del capó
1: brilla muchísimo, ¿eh? Con el sol. Es espectacular. Pues imagínate, con, imagínate eso con el logo corporativo. Ya, de la marca. Ya. Bueno, a ver, Wanyuzhu, si se adapta y, y entonces el Alfa Romeo, cuidado con, cuidado con el equipo, ¿eh? Sí, porque la cosa es que en carrera va mejor. Sí, sí el sí. piloto chiro, así que... Exacto. Pues
0: vamos ya con la carrera, si te parece. Sí, vamos con la carrera. Box and pick and pick, please, Max. Pues en cuanto a la carrera, eh, tenemos como retirados a Charles Leclerc o Zhu, Lo de Leclerc hay que hablarlo, evidentemente. Y los 18 clasificados fueron Alex Albon, Kevin Magnussen, Nicolás Latifi, Lance Stroll, Mick Schumacher, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel y el top 10 lo conforman. Yuki Sunoda, Fernando Alonso, Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Luis Hamilton, Carlos Sainz y en el top 3 tenemos a Russell, Pérez y Verstappen. Y Fernando salió último porque cambió el motor aprovechando que salía pues, el P 17 Mejor cambiarla ahora que en Bakú. Vamos con Fernando, ya que lo mencionas. Sí, podemos puede ser el primer piloto que, que, que del que hablemos porque yo creo que fue uno de los mejores pilotos ayer. Y sin duda, pues, el, la palabra padre y padreando <risa> lo, lo llevó a un, a un buen nivel. Eh, supo darle significado y yo creo que hizo una carrera como a lo que se le pide a Fernando. A la, a la altura de, de, de lo que es la salida no fue buena el momento no, es... de la
1: salida en sí, de arrancar
0: porque... pero es el hecho de que estás P20 da igual, sí eh, sí sí pero tú puede ves, frenar más tarde después. tú ves la
1: imagen y realmente se elevan todos lo único sí. que era entre rebufos y, y como está tan atrás puede frenar más tarde y entre toques y, y de todo pues acaba pasando creo que tres coches o algo así pero es que igualmente el Alpine, y podemos hablar aquí de tanto de Fernando como de Ocon en conjunto el Alpine Ayer en carrera iba muy bien.
0: Iba muy bien, que Fernando y en una posición eh, acorde a lo que vimos en los libres 1 y 2, te podía hacer una quinta-sexta posición. Sí, sí, saliendo de una posición
1: normal, estaría quizá con, con botas por sí. ahí. Con, bueno, es
0: que Ocon hizo muy buena carrera, ¿eh?
1: Quizá el, como, el, es que, el tope de Alpine estaba en séptimo, ¿eh?
0: Sí, es a lo mejor a la altura de botas, incluso con el problema de Hamilton, como mucho se podía optar a una quinta, como muchísimo. No sé yo si tanto, ¿eh? Pero, pero bueno... Pero lo digo porque al final acabaron a 4 segundos sí, Botas sí, sí, y sí. Hamilton, por eso lo digo.
1: No, mi duda es si Fernando podría haber llegado a Botas, ¿eh? Porque entre Botas y Ocona hay, hay 15 segundos. Yeah. Pero la cosa es que este alpin, eh, al menos el domingo, no es ni mucho menos el de, el de las últimas carreras. En clasificación oh. no
0: ha ido tan bien, pero bueno, tampoco iba tan bien antes. Es para que os hagáis una idea. Y Guillermo ahora me va a dar toda la razón. En el gran premio que más temperatura ha hecho, tanto de pista como en ambiente, el Alpine no ha degradado como era esperado. Es que
1: ese es el punto, ese es el punto.
0: ¿Un reglaje cambia tanto un coche? Sí. ¿O es que de verdad alguna...? Claro, eso es evidente que un reglaje cambia muchísimo un coche, pero a lo mejor eh, la mejora del alerón trasero, algo así, alguna optimización en, en algún reglaje de, de suspensión, sobre todo de suspensión que influye mucho en el desgaste de los neumáticos, o, algún, o reglaje de frenos o cualquier cosa ha ayudado a que los neumáticos degraden bastante menos. Degraden en la línea de los demás equipos, claro. Pero es,
1: es lo de Ferrari el año pasado, que en Paul Ricard tocaron fondo porque es que degradaban exagerado. Que sí, que en clasificación eran más rápidos que los McLaren, pero luego llegaba la, llegaba la carrera y los McLaren les sacaban 20 segundos. Y fue llegar a ese fondo, cambiar, nada, no, no trajeron mejoras, fue simplemente llegar al, al próximo fin de semana, mirar de equilibrar todo y Ferrari empezó a ir muchísimo mejor que McLaren. Por lo que quizá el pin Va por el mismo camino, ¿sabes? Y pues mira, eh, los dos pilotos en top 10, siendo que Ocon salía decimos decimosegundo y Fernando último. Por lo que la carrera de Alpine, espectacular, pueden estar súper contentos porque yo, y creo que tú también, estoy igual,
0: no nos esperábamos nada de esto, ¿eh? No, yo me esperaba que Fernando se iba a quedar ahí atascado entre un Williams, un Aston Martin algo así, viendo lo que vimos el sábado pero bueno es una alegría y vimos a Alonso pues adelantar es la primera la segunda carrera que yo veo de Alonso después de la de 2018 en el circuito y lo veíamos adelantar y yendo a por más hmm. y con ganas el
1: adelantamiento a Vettel espectacular se grita eh, ¿eh? se grita en el circuito ¿eh? como si estuviera
0: como si estuviera jugando la carrera sí 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 no sé ese adelantamiento es espectacular
1: cómo le tapa el interior y dice no no el interior es mío sabes es parecido a lo que pasa con Verstappen y Russell para que Russell se acabe defendiendo después sí Sí, sí. No sé, muy buena carrera de los dos alpin, Eh Fernando, muy bien. O con yo creo que hay que darle mérito por el, la carrera que hizo. Sí, sí, es evidente que está en buen nivel. Rodó solo toda la carrera. No pudo con botas, pero es que por detrás tampoco se le acercaba nadie. Ni Norris con el McLaren, que sí, que estaba indispuesto el pobre. Pero ni un McLaren se le pudo acercar. Sí, creo, creo que no hay duda que el cuarto coche será Alfa Romeo de botas. Sí, sí, sí. Está claro, o sea. Este fin de semana, no sé decirte si Ferrari o Red Bull están delante. Yo creo que el Ferrari estaba adelante, Sí, probablemente. Obviamente. Vale, hay Ferrari, eh, Red Bull, Mercedes, obviamente. Y el cuarto coche, por puntos, sería el Alpine. Bueno, ahí con el Alfa Romeo, pero yo creo que aunque solo haya un Alfa Romeo en el top 10, el Alfa Romeo ha sido el cuarto mejor coche. ¿eh? Sin sí. duda. Y el Haas, el Haas se podría... Se podría pensar, porque al final Magnussen estuvo fuera en la primera vuelta ya y Schumacher es Schumacher. Pero el Haas sí. por ahí estaba. eh
0: Sí, sí. ¿Y si Yo creo que Haas... Es que Haas este, este fin de semana ha sido uno de los grandes premios buenos. A ver la semana que viene en Mónaco. Sí, pero Haas, si en Miami
1: ya dijimos que estamos volviendo eh, los fantasmas del pasado, con Grosjan y Magnussen, de que buena cual y luego en carreras se chocan y de todo, es que ha vuelto a pasar. Ha vuelto a pasar. Sí. Los dos Haas en el top ten en clasificación, y luego en carrera pues bueno, uno se choca en primera vuelta, el otro se va para atrás la estrategia de Schumacher fue malísima malísima porque estuvo toda la carrera detrás de, en el tren de Fernando, de Yuki estuvo en ese tren, pero creo que hizo dos paradas, cuando el resto hicieron tres y al, al alargar los neumáticos igual que Botas, que también alargó los, el último Steam, se fueron para atrás pero Mick quizá podía haber conseguido, es que acaba decimocuarto, eh y estaba Así en el tren que... de Fernando, que está noveno. Sí. La estrategia de... Estaba, estaba con su node y con Fernando. Por eso. Por eso. Se va muy atrás. Muy atrás. Pero bueno, por seguir algún tipo de orden, que hemos hablado de Alpine, de Haas y eso, vamos por delante, porque la carrera ha sido un espectáculo y gracias a las diferentes estrategias, sobre todo, y a que habían coches fuera de posición, en mi opinión. Había sí. un George Russell que estaba delante de los dos Red Bull por un trompo de Max Verstappen, obviamente. Carlos Sainz fuera de posición también por el trompo que,
0: que hizo. Hamilton Hijo, también fuera de posición. Y con daños, Carlos, que iba casi medio segundo, un segundo más lento que lo que se preveía. Iba como botas, iba al ritmo de botas. Sí, sí. No le pillaba. Estaba claro. Es que estos suelos a los que te metes en la grava está, se dañan. Sí, sí, sí. Bueno, S Salvo sorpresa. Verstappen no lo dañó. Eso por es lo que te voy
1: a decir. Y si lo dañó, el ritmo de Verstappen ayer era, era infernal, ¿eh? es que
0: vaya, vaya piloto es que el nivel es, es estratosférico era
1: tremendo el ritmo de Verstappen eh, el de Leclerc hablemos primero de él, el de Leclerc realmente pues probablemente era el mejor de, de la carrera
0: es que si el ritmo de Verstappen era infernal,
1: el de Leclerc ya
0: es apoteósico
1: Sí sí, sí le sacó una de segundos a los perseguidores brutal en las pocas vueltas que, que rodó, eh, le pasó como en Bahrein al pobre cuando iba a hacer su primera victoria con, con Ferrari Primero, carrera facilita. Iba a hacer hasta un Gran Chelem probablemente. Clasificación, victoria y vuelta rápida. Porque es que Acuad. tenía el ritmo para hacerlo todo. Pero le falló el turbo. De hecho, en las imágenes se escucha como le baja la presión y se queda sin potencia.
0: Sí, sí. Es un sonido doloroso. Exacto.
1: Y, y no fue el único motor Ferrari que, que falló. El de, el de Zu también. Por lo que... Eh, hemos tenido este fin de semana un motor Mercedes que ahora es el que consigue la velocidad punta más alta y un motor Ferrari que es el único que ha fallado. O sea, malos pambo. síntomas,
0: eh, de cara a la duración de. de cara al final del mundial. Sí. Porque si hemos llegado a 5 o 6 carreras y pasa esto. Sí, sí. Mmm. Sin duda. Luego está el PIN, que es otro caso aparte y Honda que ya veremos. Pero al menos en Ferrari. Yo estaría un poco preocupado, pero que el motor es bueno, eso mm. es, no cabe duda. Y bueno, con
1: Leclerc fuera se quedaban a luchar por la primera plaza entre Russell entre Russell ¿eh? es que teniendo en cuenta a Russell ya Pérez y Verstappen bueno Pérez quizá no hace falta ponerlo porque Red Bull sabía que no iba a ganar seguramente pero
0: increíble lo de Russell eh o sea eh, estamos con los ministros de defensa tuvimos a Fernando tuvimos a Checo y ahora tenemos a Russell de verdad
1: o sea la que le devuelve a Verstappen cuando Verstappen tiene el interior cogido el adelantamiento hecho ya yo no entiendo o sea, yo creo que Verstappen ahí se despistó o algo. Porque no es normal
0: cómo se le mete por el exterior. Y es que se la devuelve. Sí, sí, se la devuelve y limpiamente, es que eso es lo importante. Ah, espectacular. Limpiamente y respetando los márgenes al milímetro casi. Sí, sí, sí. Es lo, eso es lo que se busca en una lucha en Fórmula 1 y en cualquier categoría del motorsport.
1: Lo de el espectacular. Chego Pérez, eh, yo creo que hizo una buena carrera. Pero creo que está sobrevalorada. Y ahora habrá gente que me va a matar y de todo. Pero... Yo tiro, me he tirado el triple en quali y tú en carrera con Checo. Escúchame, sí, sí. Eh, te, debemos tener en cuenta que Leclerc no estaba. Que Carlos Sainz se fue para atrás, coche da, dañado. Vale, los dos Ferrari no están. ¿Vale? Estuvo luchando con un Mercedes. Le costó adelantarlo. Y bueno, al final segundo porque no hay más. ¿Vale? Ah, porque es un reboot al fin y al cabo, tiene que acabar segundo Exacto. Pero por otro lado te voy a decir que aunque no me parece que... Aunque creo que su carrera está sobrevalorada, creo que hay que darle mérito porque hubo un momento en que se estaba acercando a Verstappen, que no podía pasar a Russell por lo del DRS, y dijo, déjame intentarlo. ¿vale? A la que Verstappen hizo parada para hacer undercut y todo, a Pérez le duró una o dos vueltas a Russell. Sí, sí. Dejarme intentarlo y lo pasó. Entonces ahí le doy el mérito, pero creo que ha hecho una buena carrera, pero no
0: lo que se puede llegar a sentir de... Hostia, Checo, vaya carrera que ha hecho, ¿sabes? Sí, sí, que tampoco es apoteósica, pero que ese nivel de determinación que no tenía el año pasado se ve, se Exacto. nota, se siente y se agradece. Y, y vuelta rápida, ¿eh?
1: Para Ojo. él, también importante. Importante. Sí, lo, el repuro va acumulando los 1-2 así como si lo fueran metiendo en un saco. Sí, sí, sí. Y bueno... Lo, lo de Verstappen, bueno, bueno, podemos ir con lo de Verstappen y Pérez, la sí. decisión de dejar pasar, porque yo ahí en el circuito no me di cuenta, de hecho pensaba que era Pérez el que estaba todo el rato detrás de Russell, y de hecho cuando Max, después del trompo, llega a la altura de Checo, a la vuelta o a las dos vueltas, les pide cambio de posición y es Verstappen el que está todo el rato intentando adelantar a Russell, quiero decir, hubo órdenes de equipo dos veces en la carrera.
0: En la primera se dejaron pasar en la mureneta Sí. Y luego la segunda ya, bueno, ya fue con la queja de Checo. Sí, sí, sí. La cosa es, eh, ¿qué piensas de todo esto? A ver, es que las órdenes de equipo es el mecanismo infalible que ha funcionado durante tantos años que se legalizaron a partir de lo de Ferrari en Austria 2003, si no me equivoco. Que bueno, básicamente Barriquero le dio la victoria en la línea de meta a Schumacher. Sí, 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 hay más. Por si alguno no lo recordaba. Y esto de las órdenes de equipo, hombre, pues a ver. Evidentemente, Checo Pérez estaba en su derecho de decir que era injusto porque estaba haciendo una muy buena carrera. No sí, apoteósica, sí. como lo pintarán mis aficionados mexicanos queridos. Pero no falló, además, Checo no falló, o sea. No, no falló, pero claro, cuando te estás jugando el mundial con un piloto como Leclerc, tienes que dejar que gane Verstappen. Es que sí. si fuera Mercedes y, y Hamilton estaría jugándosela, ¿qué le iban a decir a Russell? Que le dejen pasar, es que es así. No, lo no sé, en este caso no lo sé. porque. Russell bueno, era era por poner más. un ejemplo un ejemplo práctico. Eh, ya sé que este año está todo muy equilibrado. De hecho, Russell está mejor. Sí, hasta ahora sí. Pero, para que me entiendas, y yo creo que cuando te estás jugando estas cosas con Verstappen como reci recientemente campeón del mundo y con posibilidad de conseguir un segundo, además, consecutivamente, pues estas cosas son importantes de cara a que llegues a Abu Dhabi y digas, hostia, eh, he hecho esto y me ha venido bien. Y no el poder lamentarte y decir, oye, eh, ¿qué hubiera pasado? Sí. Sí, sí, está pues, claro. Te, te aseguras el tiro. Es que es muy polémico, pero también tiene sus razones para hacerlo Red Bull. Lo que es seguro es que
1: Red Bull, si algo tiene, es que para ganar hace lo que sea. Le da igual lo, lo políticamente correcto que sea, le da igual. Si no, solo hace falta ver al doctor Marco cuando habla en la televisión. que Pero ese
0: hombre está senil.
1: Políticamente es muy incorrecto.
0: Es muy incor es la persona más incorrecta del pado. Sí, sí. Ese señor está senil, sí, es para sí. que lo encierren.
1: Pues la cosa es, Red Bull ya ha decidido. Red Bull en la sexta carrera del Mundial ya ha decidido cuál es su caballo ganador, por decirlo así.
0: Que ya se sabía. Pero sí. esto es un golpe definitivo. la Pero misma.
1: en la sexta carrera ya lo han decidido, ¿vale? La cosa es... Se ha hablado este fin de semana también, antes de la carrera, si Ferrari haría lo mismo. Yo creo que ahora mismo está más
0: que claro que Ferrari haría lo mismo con Leclerc. También te digo, yo creo que cuanto antes le digan a Sainz que tiene que hacer de escudero esta temporada, antes se le va a quitar la tontería que tiene mentalmente. Puede ser, pero... pero Le está afectando muchísimo. Pero entonces es su este peor año, temporada. Sí,
1: sí, esto está claro. Pero este año entonces ya no gana Mundial, ¿eh? Bueno, pues es el año que viene o el otro. Y también te digo, el, la etiqueta de segundón ya se la ganaría y el año que viene a ver qué tal.
0: Porque claro, es que esa el, el meme que... de Barrichello, el meme de Barrichello ya cala dos claro, aquí en España. Claro. Que no lo entiendo, ya me le gustaría a 15 de los 20 pilotos que hay en la parrilla de Fórmula 1 tener el palmarés que tiene Barrichello. Pues sí. Pues sí y, cual, el, eh? y el de Botas. <ríe> también. Y el de Botas también. <ríe> Pero la cosa
1: es eso, Red Bull ha decidido ya y, y va a favorecer a Max Verstappen y Ferrari,
0: vaya, debería hacer lo mismo con Leclerc. Claro, que... porque si, Le... si Red Bull ha decidido por Verstappen, tienen que decidirse sí, sí. Por, Le... por Leclerc en Ferrari, por muy mal que me sepa a mí y por muy bien que me caiga Carlos y por lo buen piloto que es, que lo sabemos. Y esto es un bache tonto. Esperemos que no salga mucho el bache porque si no ya a la espalda de tanto bache. Pero, claro, si quieres ganar el Mundial tienes que ir con todo. Es que si no lo hacen, son tontos, exacto. Sí, a ver, de Ferrari no me sorprendería porque tenemos ya. antecedentes muy penosos. Entonces, respeto máximo a Ferrari porque es el mejor equipo de la historia de la Fórmula 1, pero cuidado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahí está la polémica de este fin de semana. Y, y bueno, y lo que
1: decíamos, el tercer equipo que se ha sumado parece a esta, a esta lucha. No están al nivel aún, pero pueden dar mucha guerra y pueden decidir muchas cosas. Tenemos a George Russell otra vez en el top 5,
0: no para. No para. Y hablando de top 5 y clasificaciones finales y todo, Verstappen ha vuelto a acabar una carrera quedando primero. Sí, sí, sí. Es que no entiende otra cosa que no sea acabar primero en una carrera. Y si no acabas, DNF, tal cual. Sí, sí, tal cual. Por muchos DNF que hagas, si quedas primero siempre, ganas el Mundial. Es que es así. Espectacular
1: de Verstappen. También es verdad que Leclerc no estaba, ¿eh? pero bueno. Yeah. Era, era, un, no, no, era un segundo. La victoria era de Leclerc, sí, sí, pero sí. vamos. Pero bueno, eso de Mercedes, Russell tercero en el podio, aguantando a los Red Bull y, y muy bien. Y lo de Hamilton, que pintaba muy mal, que incluso pidió retirar el coche en las primeras es que vueltas eso,
0: eso de Hamilton ya lo hemos comentado muchas veces. ¿Por qué te hundes en la Vuelta 2? Ya. <risa> sí, sí. Tira ahí con un par de cojones. ¿No, ¿No eres siete veces campeón del mundo? No lo estoy criticando ni mucho menos, pero... tiene es el primer fin de semana que tienes un coche bueno, realmente. Sí, le dicen... Eh, Vete para adelante e intenta hacer un top 4, aunque sea. Le dicen, no, no vamos a
1: retirarnos, podemos llegar hasta P8. P8, mira, no le llega a fallar el motor en las últimas
0: puertas sí y es un P4. Y va más rápido que Russell, ¿eh? Exacto. En, en ritmo que es la, es la primera vez esta temporada que veo que Hamilton realmente va más
1: rápido que Russell. Sí, sí, y bueno, votado piloto del día. Que bueno, tú me has comentado antes de grabar el
0: podcast que podría ser Leclerc porque... Sí, es que en 15 vueltas 20-25, que digo como mucho, es que ahora no me acuerdo el número exacto, es que hizo se quedó a, a casi 20 segundos del sí. segundo clasificado. Y la
1: clasificación, la pole position sobrado. El piloto del día de fin de semana era Leclerc, si no hubiera pasado nada, pero se lo ha llevado Hamilton y con todo el mérito, ¿eh? Y merecido, sí, sí. Y sí, el segundo stint que hace, porque para la primera vuelta obviamente por un pinchazo, pone blandos, con blandos se acerca al pelotón, pero el segundo que hace con los medios, que lo alarga muchísimo, es que le hace un undercut, no sé si a cinco coches. Fernando, Ricciardo, Yuki, Schumacher... Pasa todos estos con un Steam. Y luego ya, eh, vía libre, pillando a Sainz con el coche tocado, se supone, y, y a Bottas también. Pero espectacular Hamilton. Yo me alegro de que esté a este nivel otra vez, porque vaya fines
0: de semana ha tenido últimamente... Pero. Sí, sí, lo único negativo de Hamilton es el, el darse por, por, por vencido, vencido sí. en la vuelta 1 o 2. Sí, sí. No puede ser. Eso tienes que tirar ahí con, con carácter, valentía y demostrar que, que si te quieren seguir considerando como uno de los mejores de la historia, no te tienes que rendir en la vuelta 2. Está claro. Y, y al final no se rindió y mirad lo que hizo. Aún así, Perfecto.
1: Mercedes está, pero tanto Russell como Hamilton tuvieron problemas con el motor de sobrecalentamiento. ¿Vale? Quizá sí. el hecho de tener unos pontones tan pequeños pasa factura.
0: Eh, acabó en una pequeña fuga de agua, según dijo Albert Fabrega. Hmm. También se rumoreaba con temas de gasolina, de que iban bastante justos. Incluso se rumoreó la descalificación de, de George Russell. Que eso, bueno, hubiera sido un golpe de teatro. Hombre, habría sido un podio de Carlos. Sí, otro, <risa> <risa> otro más. <risa> pero,
1: joder, hubiera sido un mazazo. Eso, sí, sí, duda. pero, oye, que es una muy buena noticia que estén allí, ¿eh? Sí. Desde luego, es una muy buena noticia.
0: Y bueno, hemos dicho pilotos del día como Hamilton, como Fernando, como Verstappen, como Leclerc, en las pocas vueltas que pudo dar, pero hay otro piloto del día y que yo creo que es Lando Norris. Pues sí, porque la carrera quizá no es espectacular. Tú, tú la
1: ves sin saber lo que pues su estado físico y dices, bueno, una carrera normal, pero las imágenes de antes de la salida, nada, a cinco minutos de subirse al, co al coche y luego... Quedando, es que no veo los segundos que le sacó a Ricciardo porque Ricciardo fue doblado y él no, pero le pasó en pista y octavo, cuatro puntos, cuando es que yo creo que no se le
0: deberían haber dejado subir por, por salud, no, porque sale del coche destrozado. Tenía un virus de la, en la garganta todo el fin de semana, bueno, todo el fin de semana, no, toda la semana, desde el martes o así, si no me equivoco. Llega a Barcelona, eh, en el driver's parade ya se ve que se encuentra mal. Hmm. Eh, luego, en parrilla, cuando quedan 5 minutos para subirse al coche, vomita, que eso bueno, creo que lo sacaron en cámara, no lo he yeah, visto exactamente, sí. pero debe de ser un poco desagradable. Y es que luego encima de adelantar a Ricciardo, se casca un carrerón con el calor que hacía, que yo creo que aún sigue malo, si está en
1: casa. <risa> ya ves, ya ves. Pero es otro que también hace un undercut, creo que a su Loda y Alonso, porque sí. creo que está detrás de ellos y, y les hace un undercut a los dos. Y, y luego además tiene el ritmo para irse de Fernando también. Muy bien, Norris. Muy bien, la verdad. Y parece
0: ser que McLaren ha entendido los problemas de los frenos. Sí. De las temperaturas. Porque con el calor que y es hacía, un Y mmm. es un coche que no es como el del año pasado en cuanto a resultados, pero es más sólido. Y eso es un Exacto, primer paso. Sí. Sí, sí. Otro piloto, que muy buen
1: fin de semana, otra vez, o sea, cada día soy más fan de él, es de Walter y Botas Si hubiera tenido... Si, si Alfa Romeo le para cuando toca es que mínimo por delante de Hamilton habría acabado, seguro porque al final son cinco segundos entre ellos por el, el problema de Hamilton en el coche pero yo creo que habría quedado no sé si cerca o delante de Carlos porque Carlos tenía el mismo ritmo que él sí yo creo que si llegan a hacer bien la estrategia porque Valtteri hace una parada menos
0: podría haber conseguido un cuarto puesto eh. es que a este paso Alfa Romeo va a acabar cuarta en el Mundial de Constructores si no me equivoco quedó novena no sí Alfa Romeo creo que sí, sí. Hostia, claro, sí, sí, creo que en sí. 2021 y, sí. y es que 15 segundos a Ocon, con una
1: estrategia mala Es, que es mucho, ¿eh? Es... Sí, sí, que Alfa Romeo está para grandes cositas En eh. el momento en que Leclerc eh, tiene problemas en el motor Bottas estaba tercero <risa> Tercero, ¿eh? <risa> Tras el primero que también,
0: cuidado, pero Bottas estaba en podio tío Es que es nah. es, es de aplaudir lo de Bottas y Alfa Romeo esta temporada sí. Se ha adaptado perfectamente y es que qué listos eran cuando les decían lo de los 798 kilos, que como eran el único equipo ellos no querían que... Claro. Se, se notó que el coche nació bien, porque si ya tienes el peso ideal, el coche ya va a ir bien. Al menos tenemos en cuenta que el Alfa Romeo, hasta que los equipos vuelvan a bajar el peso hasta los 800 kilos, que lo subieron dos kilos más, Alfa Romeo al menos hasta mitad de temporada va a seguir siendo un coche así. Luego cuando todos los equipos lleguen al peso, no sabemos cómo va a estar, pero vaya, que tampoco va a cambiar mucho la cosa yo creo, ¿eh? Hmm. Sí, sí. que mejoras van a ir llegando y Alfa Romeo tiene una base sólida con Sauber, todo bien sí, sí, y
1: yo creo que bueno, es que han habido muchos pilotos que lo han hecho muy bien este fin de semana, creo que el último que queda por comentar es Yuki Sunoda otra vez, ya hemos dicho, ya hemos hablado bien el sábado aunque se quedó fuera de Q3 quedó por delante de Gasly y la carrera de Sunoda muy bien también, eh que el Alfa Tauri no está quizá para esos resultados, un punto que se lleva que seguramente sabe a poco porque un punto no es nada del otro mundo bueno, pero poco a poco pero siguiendo al ritmo de, de Fernando y, y bueno y y de a Fernando, a Fernando le costó sí, un sí, poquito sí. adelantarlo y es más, hay un stint en el que Fernando sale por delante, Yuki le adelanta a Fernando y luego cuando vuelven a parar, Fernando le sienta mejor el neumático medio o el blando, no sé cuál es y pasa a su noda pero que estuvieron ahí peleando y lo más importante es que no sé a cuántos segundos quedó de su compañero Pierre Gasly ha sido una, una auténtica paliza ¿eh? la de
0: este domingo de Yuki a Gasly Sí, sí. Lo ha pasado por encima y que evidentemente a Gasly no lo van a echar de Alfa Tauri. Hombre, no. Pero es para plantearse la renovación de su Noda.
1: Mira, yo el año pasado recuerdo decir que no lo habría renovado. Y, y empiezo a creer que habría sido un error, eh. Porque es que está demostrando muchas cosas.
0: Su Noda se demostró en Fórmula 2 que tenía el potencial sobre todo a la hora de adelantar. Era muy bueno en maniobras eh, tipo Ricciardo, de lanzarse desde un dive bomb, digamos. Y vemos que su noda se pues, está adaptando a esta nueva reglamentación, a, a lo que es la Fórmula 1, eh, pese a medir 1,59. <ríe> <ponerle el> <ríe> <ríe> Pero muy bien, su Es que no, no podemos decirle nada malo de momento en esta temporada. Pues no, pues no, la verdad es que no.
1: Y pasando ya con pilotos con una mala carrera, el primero de ellos es Carlos Sainz, sin duda. Eh, sí que es verdad que había una racha de viento que también he hecho a Max Verstappen pero al final el resto de pilotos no trompearon esa curva con la misma racha de viento y aunque pero hay vaya,
0: vaya dos pilotos eh, trompearon allí eh exacto
1: y aunque sí que es verdad que hay que darle mérito por cómo salva la salida porque realmente ahí cuántos coches se salen y se quedan en la puzolana.
0: Sí. Y, y Verstappen, de hecho, lo salvó mejor aún. Exacto. Que, que ni trompeo como tal.
1: Creo que se le fue de atrás más dentro de la curva ya, que va más lento, sí. ¿vale? Pero aún así, los dos pilotos, para no quedarse atascados en, en la grada, muy bien, ¿eh? Lo controlaron muy bien. Y tengo que
0: decir, antes de que sigas, de que el lamento que se pegó se escuchó ahí en la grada. Cuando Carlos se salió... sí. Fue de decepción absoluta. Guillén puede deciros el cabreo que pillé. Sí, sí, sí. Yo sabía que al nivel de Versailles y Leclerc no estaba Carlos, pero, joder, me molestó mucho, digo... Y bueno, y solté algo descalificativo hacia Carlos, <risa> entonces el, el gravas <risa> es el meme de, este, de esta temporada, pero uff, es que me molestó mucho, en plan... No me lo esperaba.
1: Y luego es eso, eh, no sé hasta qué punto estaba dañado el coche, claro, Ferrari dice que sí, y el ritmo de Carlos... Hace, hace, pensar que que también.
0: Sí. Si tú no acabas a 45 segundos de un Repul.
1: Claro. Y además. Tiene que estar dañado. Además, es que no pillaba botas. Estuvo toda la carrera persiguiendo a botas. Llegó a estar en algunas ocasiones a un segundo, pero es que no le llegaba. No le llegaba. Y viendo el ritmo de Leclerc, Carlos no estaba a ritmo de botas ni de coña. ¿Qué va? Ni de coña. Pero bueno, que es otro domingo realmente decepcionante. Otra vez. Quizá. Cual. Es que carreras buenas, pues la de, la de Miami, Bahrein probablemente que hizo segundo porque Verstappen el, el motor le dijo basta, pero pocas más le recuerdo. eh, La de Hieda quizá,
0: pero son tres de seis. No, es que Carlos no ha empezado. Es su peor temporada, es peor que la de 2018 en Renault. Es que sí, sí, sí. incluso eso. Si lo de Renault nos parecía malo, espérate a ver esto. Exacto. Que, no es por... es que Nosotros Carlos nos cae perfectamente, es piloto español, sabemos que en, en McLaren lo teníamos adorado a, a Carlos. Y ahora vemos esto y... Ya no es el Smooth Operator, cae, cae... ¿eh? No, el... es, el... Eh... es muy... <risa>
1: <risa> el Smooth Operator
0: ahora Russell.
1: Se le podría llamar a él, ¿eh? Sí. Pero Carlos ya, desde luego, no lo es. No lo es. Recuperará su título nobiliario, por decirlo de alguna manera, <risa> pero ver. poco a poco. Esperemos que sí. Eh, Más pilotos que han hecho un domingo penoso. Ricciardo, sin duda. Lo de Ricciardo ya empieza a preocupar y, y me duele porque es que me cae muy bien y quizás el tercero o cuarto piloto... Mi, mi tercero o
0: cuarto eh, piloto favorito, pero es que no hay, no hay, no hay cómo defenderle, ¿eh? Pues hablando de Ricciardo y estos resultados, eh, que no hay cómo defenderle, empieza la silly season en la Fórmula 1. Se rumorea que se va a ir fuera de McLaren. Ya, pero ¿dónde va? Ya, es que dicen que a lo mejor... Eh, es que he escuchado una cosa en Twitter... Que es que la tengo que contar aquí... Bueno, he escuchado, he leído una cosa en Twitter... Que... Sería tan... De teatro... Todo esto... En plan... Ricciardo deja, deja McLaren... Carlos se va de Ferrari... Y va con, a McLaren otra vez con Norris... Eh,
1: ahora mismo me daría, me daría miedo eh, que Carlos volviese...
0: Ya... Yeah. Y dicen que el puesto de Ferrari sería para Fernando... Anda ya... <risa> bueno... Cuidado. como lo quieren fuera de Alpine, porque parece ser que le están haciendo la cama. Eh, Luca de me unas declaraciones ayer que no me gustaron nada. En plan, diciendo tengo que buscar el hueco a Piastri. Que no sabemos si será Williams o a lo mejor será Alpine al final. Ya, ya, ya. Entonces hay un montón de factores. Porque Alonso, ¿cómo va a ir a Martin? Si está muchísimo peor. <risa> otra opción de Alonso es ir a McLaren otra vez.
1: Pero no lo quería, Pero yo, no
0: sé. yo, es que a mí me dolería una, como una puñalada. Bueno, Mira que McLaren es de mis equipos favoritos, pero es que estoy seguro de que iría a McLaren y el equipo empeoraría. Es que pasa siempre.
1: Puede ser en Renault ha estado tres veces, en McLaren le falta una para pa estar tres sí, veces otra vez. Para llegar.
0: Pues vamos a Ferrari y estamos dos también. Exacto. No, <risa> bueno. no hombre, a ver, joder, si, si Carlos eh, se recupera mentalmente, en plan esta temporada la acaba mal, puede, en McLaren puede resurgir y si Fernando está en Ferrari, a mí me alegra la vida, la verdad, pero pues es muy sí. difícil. Pero tú lo has difícil. dicho,
1: es sí eh. Se puede sí, decir muchas rumorea, cosas y luego...
0: Sí, que incluso puede volver Montoya a la Fórmula 1, ¿sabes? O <risa> que... <risa> pues Kimi. Bueno, ojalá no se Kimi, tío. <risa> Kimi con ese Alfa Romeo con botas de compañero. Ojo, eh. No, no. Ya te digo. Tú te ríes, pero ojo, estaría en cuartos si y sobrados. ¿eh? Porque Wan Yuzu no es mal piloto pero tampoco está, está haciendo grandísimas cosas y Kimi ya está adaptada a la Fórmula sí, 1 sí, sí. y hubiera sido un muy buen compañero de botas Pues sí. Y dos finlandeses, ¿eh?
1: Sí, sí, cuidado. Y además que han tenido las suyas ya, ¿eh? Entre los dos. sí Pues Gasly también, no sé, yo creo que ha sentido la presión de los españoles. <risa>
0: le pasa por francés.
1: No sé, muy mal, porque no solo era el ritmo, sino echó también a Stroll en, mientras le intentaba adelantar el piloto canadiense. Sí. Eh, bastante mal. Lo de Gasly bastante mal. Lo de Stroll también bastante mal.
0: Est Stroll parece que tiene un romance con la curva 1 y 2 que siempre se acaba tocando sí. con alguien allí. Sí, sí.
1: Pero bueno. bueno, al final Stroll sí que es verdad que, que tiene un accidente con Gasly, pero Vettel está en, al borde de los puntos. Con un Steam muy bueno. Vettel hace un Steam muy bueno. El, 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 de, el de medios,
0: creo. Lo alarga mucho. Sí, Vettel está a 3.000 mundos de Stroll ahora sí. mismo. Ahora mismo sí. Y eso que se perdió el primer gran premio y... Y el segundo. Y empezó mal, ¿eh? El segundo también, que el tenía, segundo...
1: tenía COVID, entre comillas.
0: Sí, y luego llegó a Australia y estuvo fatal. Sí. Pero mira, ¿eh? cómo está ya... Es que es Vettel, al fin y al cabo es un buen piloto.
1: Hombre, mejor que Stroll, desde luego.
0: Hombre, sin duda, es que Vettel... A ver, de los 20 pilotos que hay en la parrilla, Vettel es bastante bueno. Banco no, no No es.
1: sabría qué decirte. Es que no... estaba pensando, lo meto en top 10, es que no lo sé,
0: ¿eh? Vettel, sí... No lo sé, tío. Yo creo, yo creo que sí.
1: No lo sé. Un día podríamos hacer un top 20. A ver cómo sale que A eso. lo mejor
0: estoy, estoy hablando mucho ahora y, claro, no me estoy fijando bien en, la, en los de estos. Pero, claro,
1: a ver, por delante sí que podemos poner Leclerc,
0: Verstappen, yo los seis, Fernando... Yo los seis
1: de Ferrari, Red Bull y Mercedes los pongo por delante. Por
0: delante. Fernando, evidentemente, también. Exacto. Norris también lo pongo por ahí sí claro es que es un Vettel pensando ya casi en el retiro claro es que incluso Gasly sí que es verdad
1: que está teniendo más carreras pero es que yo incluso pondría a Gasly por delante de Vettel ¿eh?
0: mm. tú no apoyando a un francés tú no
1: <ríe> a ver que Gasly tío el francés
0: bien. bueno el francés bueno este año es Ocon ah, yo creo que está y nadie que, no hay nadie que me baje no, no, sí Ocon yo no digo que esté sobrevalorado o infravalorado yo Ocon lo pongo al nivel que creo que está pero está mejor que Gasly este año <ríe> sin duda sí eso sí, eso te lo eso sí.
1: Y luego como decepción, así última, lo de Alexander Albon no la se tifi entiende. La ha quedado por delante. No se entiende, Latifi ha quedado por delante además adelantándole en pista. Y
0: lucharon en nuestra curva también, es que pasó todo allí. Yo no sé,
1: yo no sé Albon qué le ha pasado, pero que Latifi te gane pasándote en curva yo creo que es de lo más doloroso que hay en la Fórmula 1
0: actualmente. ¿eh? Viendo viendo el nivel de Latifi actual. Por eso. <ríe> No sabe está. mal por Albon, pero a ver, una mala carrera, no puedes tirar del carro tanto con un equipo sí. tan deficiente como es actualmente Williams. Hmm. Estas cosas pueden acabar pasando, y yo te lo dije en el, en el Gran Premio. Albon es de las mejores cosas que le ha pasado a Williams después duda. de Russell, sin duda. Pero claro, que te adelante la Tiffy, como que te mira un
1: poco la confianza. Sí, sí, sí. Pero bueno, es, es, seguramente es cosa de una carrera, eh. No, no, no creo, no creemos que vaya ya, ya. para largo. Y por último, quizá nos queda hablar del accidente entre Magnussen y Hamilton. Magnussen, el pobre, es que, ya, la carrera ha sí, perdida desde el primer momento.
0: Si se mete en la curva Magnussen intentando adelantar, porque claro, Hamilton va con el neumático medio. Pero cierra pero es mucho. Que, claro, cierra, cierra mucho, pero estamos en la vuelta 1. ¿Y qué pasa en la vuelta uno? Que todo lo que pasa es lance de carrera.
1: No, pero también es verdad, yo no lo veo, yo no veo, un culpable yo, yo, así no, no, veo,
0: no veo una culpabilidad excesiva Exacto. yo lo veo como un lance de carrera y los, los comisarios acertaron evidentemente. sí
1: realmente es eso Hamilton pues no puede ir más al interior porque no le dan las gomas y, y se me ha olvidado el nombre Magnussen y, sí. y Magnussen al final pues bueno eh, malentendido entre los dos seguramente de confías que el otro piloto pues gire más ceda un poco sí, también Hamilton sí. que ceda un poco Magnussen por fuera porque es que no podía tirar más y pues mira pues se tocan y y ya está y hasta no hay más, pero bueno, la carrera de Magnussen, Hamilton tenía, eh, tenía coche para remontar, pero el pobre Kevin no. No, no. además se fue por la grava, eh. él perdió más tiempo que Hamilton, aunque Hamilton pinchó rueda
0: Eh, Magnussen, sí quedó que se, más atrás aún. Pese a ese toque, el, el rendimiento del en Carrera, bastante deficiente en comparación a la cual. Sí, 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 sin duda,
1: sin duda, pero bueno, una carrera es que de lo mejorcito, ¿eh? Que hemos visto de sí. lo mejorcita. Recuerdo que estábamos en el circuito que. Es que nada más salir los Fórmula 1, nada más empezar la carrera, que era Fórmula 2 y Fórmula 3, todo el mundo sentado en la pelús, Toda la carrera de Fórmula 1 entera, todo el mundo de pie. De pie. Todo el mundo, nadie se sentó. Pero porque es que estaba eso.
0: A reventar, y eh, la gente expectante, la carrera, nerviosa. La, la, la batalla Russell con los Red Bull se vivió muchísimo. Y es que igual que en Fórmula 2 no tuvimos la capacidad de enterarnos de todo, en Fórmula 1 nos enteramos de absolutamente todo, sin tener una pantalla delante. yo creo
1: que todos los que estábamos ahí en la pelús, ¿eh? O sea... Sí. Es que había acción como para ir entendiendo qué pasaba, cuándo paraba un piloto... Eh, no sé, espectacular. yo Es el segundo gran premio al que asisto y sí que es verdad que el otro fue una carrera bastante más aburrida, pero recuerdo estar sentado en, en la silla... Tranquilito, mirando pasar los coches. Este, este domingo lo he vivido. Lo he vivido. O sea, he llegado sí, a sí. estar saltando sin darme cuenta, ¿sabes?
0: Eh, escúchame, que es que para nuestros espectadores, eh, cuando Latifia adelantó a Albon, eh, Guillem se estaba descojonando. <risa> Literal. <risa> lo estaba viviendo hasta eso. Me faltó decir el comentario de, de Cucurella con botas: qué triste es la vida de Albon. <risa> Y que a la mínima, bueno, fue un, un gran premio de, de vivirlo, de, de risas, porque nos estuvimos descojonando todo el día, sí. de cualquier cosa, y fue una gran experiencia. Y bueno, antes de hablar de la experiencia en sí, vamos a repasar la, la tabla de pilotos vamos, y vamos. constructores. Y bueno. Hombre, hay en cambios importantes, los... ¿eh? Sí, bastante. En cuanto a los pilotos, tenemos nuevo líder. Habemos nuevo líder. Max Verstappen Max Verstappen, el campeón del mundo, con 110 puntos, 4 victorias de 4 carreras terminadas y 4 podios, claro. Y luego tenemos a Leclerc a 6 puntos, con 104, con el DNF... Eh, a ver, es una distancia bastante poco, ver, es... pero claro, es que hace, 3, hace 2 tres carreras los teníamos a 40 puntos. Sí,
1: y lo que sorprende es que Checo está tercero a solo... ¿Cuántos son? 25 puntos, creo, de Verstappen. 25 puntos son muy pocos, tío, ¿eh?
0: Sí, son, es una carrera. Y ¿no? aún así han decidido sí. ya
1: beneficiar a un piloto, ¿eh? Es que, es que choca bastante. Sí, es, es fuerte. Que Checo... O sea, realmente, Verstappen tiene una mala carrera... Pérez queda segundo. Pérez se pone a 7-8 puntos de Verstappen, eh. Que vale, está bien que Red Bull haya tomado la decisión, pero es que quizás es muy temprano para tomarla. Sí, es
0: es que es temprano, pero es lo que hemos dicho antes, por muy polémico que sea, estás pensando en el campeonato y sí, en David. mira
1: Hamilton el año que gana el campeonato Rosberg. El coche no la acompaña para nada. ¿Quién te dice que el Red Bull de Verstappen este año no empieza a fallar así?
0: Pues ya si ya falló en dos carreras, puede volver a fallar. Quizás te quedas sin piloto por
1: el que luchar por el mundial porque has estado beneficiando a Verstappen. Checo quizá ha perdido 30 puntos por dejar ganar a Verstappen y, y Checo se queda, pues quizá 30 puntos de Leclerc al final del mundial. También
0: te digo, no, no contemplo a Checo ganando un mundial de tú a tú con Leclerc. Pues que
1: no se sabe, es muy largo,
0: tío. Ya, sí, ya, ya. sé sí que es muy largo y más ahora hablando en el contexto actual de Fórmula 1, que tenemos 22 carreras. Al final no serán 23, por mm. si no lo sabíais, pero que. Yo, pues, con todo el respeto hacia Checo, no, no lo veo ganando un Mundial. Bueno, yo aún no lo descarto.
1: Está muy cerca, tío.
0: Ya, ya, está muy cerca. Sabemos que las cosas... Eh, es como que ha sido un shake-up aquí de, de puntos de, y, y cosas inesperadas. Y vemos a, a cinco pilotos en plan Carlos aún puede entrar, si puede, con sí. algún problema de los de enfrente, puede entrar ahí en la lucha. No la lucha del Mundial, eh, sino por quedar tercero, diría yo. Pero yo es
1: lo que te iba a decir. Si en Mercedes mejora, que Russell no está nada lejos, ¿eh?
0: No, no, que Russell está nueve puntos de tiene
1: que... 74. Cuidado. O sea, que es que yo incluso veo al Mercedes de Russell con opciones aún, eh, sí. de ganarlo. Hamilton quizá ya no tanto, está demasiado lejos. No,
0: Hamilton eh. está está 46 sí. puntos de Hamilton por 74 de Russell, para que veáis la dimensión del nivel de Russell respecto al de Hamilton, que no queremos desmerecer Ahí a hay Hamilton, trampa, pero eh. en esos puntos de sí, trampa sí. También hay trampa.
1: Yo te digo que si Hamilton hubiera tenido las carreras decentes, quizá Russell estaría por delante por pocos puntos. Y si
0: Hamilton no hubiera deleído tantas veces Alfa Tauri. Sí.
1: Pero que aún así yo creo que Russell estaría por delante, pero los estarían ahí los dos, ¿eh? seguramente. Sí. Si los safety cars que beneficiaron a Russell, Hamilton estaría
0: Y luego, la par. viendo cómo está la cosa, que cada, cada carrera, cada cual, y vemos cosas diferentes, tenemos una del séptimo. Al duodécimo, diría yo, tenemos algo bastante apretado. Me explico. Tenemos a Norris con 39 puntos, Bodas con 38 Ocon con 30. Y los que tienen 11 puntos, que son Ricciardo y Sunoda y Magnussen con 15, yo creo que en algún momento pueden auparse. Y Magnussen, seguro. Sí, a ver, de Ricciardo y Sunoda lo dudo bastante. Pero luego, claro, tenemos a Alonso con 4, que si Ocon tiene 30, Alonso puede llegar en algún momento, porque Ocon también puede tener problemas. Hmm. Para que se me entienda que esto no va a acabar así. A mí con me sabe mal, pero le estoy empezando a coger tirria,
1: ¿eh? Y no por francés, sino porque es que. Que también, que también. Bueno, en verdad me da bastante igual eso, pero le estoy empezando a coger tirria, ¿eh? La sonrisilla que tiene.
0: Bueno. Bueno, ríete ahora. Ríete ahora. Ya veremos sí, sí. loco <risa> yeah. Sí, ríete ahora que Alonso también empezó más o menos así la temporada pasada. Pero a la que. A la que eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te, que le dio una victoria en Hungría a Esteban y encima quedó por delante, aun teniendo los 25 puntos de la victoria. Por eso, toma. Por eso.
1: Pero bueno, que sí que tiene razón de que eh, botas o con este nivel de botas que, ¿qué ya es decir? A mí no me da esa sensación, no me no. lo da ni mucho menos. Sí que Un es pasito verdad, por delante botas. Sí, sí que es verdad que Magnussen puede llegar seguro, el Haas está para más. De su Noda no sé qué pensar porque está muy bien él, pero el Alpha Tauri no es gran cosa
0: de Riquiardo tengo más dudas yo
1: Riquiardo creo que puede llegar más que su noda porque al final McLaren el McLaren es un mejor coche mira Lando al final está séptimo
0: ya pero Riquiardo no, no es Norris pero
1: tiene destellos de vez en cuando ya tiene carreras que, que no están... en Miami en Miami no sé si ahí estuvieron a la par no estuvo Norris por delante estuvo hasta ahí. que tuvo el accidente sí. sí 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 pero pero este año ha habido carreras que estaban a la par hubo no sé cuál fue no sé si fue Imola, que estuvieron juntos toda la carrera uno detrás del otro creo que sí que fue Imola creo que sí y al final Norris acabó en el podio sí puede ser sí sí, Imola? sí 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 por eso y, y eso eh, Alonso acabará pasando a Vettel a Gasly a Sunoda probablemente si, si lo que hemos visto este fin de semana en un circuito como Monmelo que es lo más global que te puedes encontrar en el campeonato el Alpine ha ido bien eh, Fernando es cuestión de tiempo que consiga un sexto que consiga un, un séptimo un octavo
0: constantemente y eso van a ser muchos puntos ¿eh? al final muchos pues sí y bueno dicho esto y para terminar el podcast si quieres hablamos de la experiencia del fin de semana bueno del domingo que fuimos al Gran Premio sí bueno decir por último que Red Bull ha pasado Ferrari eh, eso es verdad y,
1: y poco más por detrás se mantiene todo bastante parecido pero bueno que Red Bull ahora mismo lidera los dos campeonatos básicamente sí. y por bastante por 26 puntos ahora mismo
0: Ojo, eh. Sí, sí. Bueno, dime, ¿qué tal el fin de? A ver, eh, lástima de la calor infernal que hizo. En plan, para que os hagáis una idea, cuando salimos ya del circuito y pasaron como 10 o 15 minutos, el coche seguía marcando 39 grados, así que eran reales. Mm, sí, sí. Como la vida misma. Así que eso fue una nota negativa, porque en Pelús no había ni una. ni una pice de sombra. Bueno, es que en ningún lado hay sombra. No, no hay sombra Lo del circuito... en el circuito. Sí. Son gradas pues como si fuera un estadio de fútbol en el que juegas a las 10 de la noche. Pero bueno, en cuanto a eso, es una nota negativa, pero el espectáculo que se brindó el domingo en pista a mí me gustó bastante. Y resalta que el circuito es el mejor circuito de España. sí Y lo vuelvo a decir una vez más, y el que quiere llevar el Gran Premio a Jerez se equivoca. No tenemos muchas pruebas, pero tampoco tenemos dudas. Nudas, vamos Eso ninguna. está claro eso está claro Y en cuanto a los accesos Quiero decir una cosa que hay gente que se queja De que todo iba muy mucho. lento Se han quejado mucho eh, Diciendo que estaban dos horas saliendo intentando salir del parking Vamos a ver Que sí, que entendemos que los accesos del circuito Son como son que, y, y son pequeños para lo que Se requiere sí. en un fin de semana de Fórmula 1 Vale Pero Guillem y yo desde que salimos con el coche Hasta que estábamos en la P7 tardamos 10 minutos eh, una de dos. O nosotros somos muy listos o vosotros hacéis las cosas mal
1: <risa> Cuidado donde te metes, ¿eh? No, pero, pero... <risa> vamos a ver. No, de todas maneras.
0: Si al final pagar 30 euros por el parking no va a ser tan buena idea. <risa> nosotros cero, a 10 minutos andando del circuito y mira, en 10 minutos en la P7, calentitos y para casa. Pero la Ca gente... Calentitos seguro.
1: <risa> la gente se ha quejado mucho de del poder llegar al circuito. Se ve que está muy mal organizado. O sea, a nivel de organización del Gran Premio, creo que ha estado bastante mal.
0: También te digo, le preguntas a esa gente a qué hora fui seguro que te dicen a las 11 de la mañana. Probablemente. Pero no,
1: si no si, si la carrera de Fórmula 3 la vio muy poca gente.
0: Es cuestión de organizarse.
1: Pero la cosa es, no solo la organización de llegar al circuito, sino el tema del agua.
0: Eso sí, penoso. es verdad. Eso sí que fue la nota penoso. más negativa del porque... Gran Premio. es el stock de, de comida y bebida. Sí. Que sí. la comida, evidentemente, yo no la quise ni probar ni pedir nada porque... No es que sea que el nivel de la comida, sino aprecio que mucho, el abrazo que te mete. Sí, sí, aprecio mucho mis riñones, como para pagar sí. una
1: hamburguesa. Mis aquí.
0: riñones y en plan, mi buen gusto culinario, prefiero llevarme <ríe> un tupper de algo mío. y Pero lo del agua sí que es lamentable, que yo fui a pedir eh, un agua, estuve 20 minutos y porque tuve que ser un poco espabilado, traducción, me colé, y al final tuve que pedir una Coca-Cola por 4,50 de medio pero, litro. lo del agua
1: además... <ríe> el circuit eh, iba diciendo por redes sociales iba fardando de restock de agua como que habían traído botellas y es que tú vas
0: en ese momento y no había nada vamos a ver, es que yo lo que digo es si asistieron 121.000 personas el, el domingo yo creo que mínimo para el domingo para esas 121.000 personas tienes que tener 400.000 aguas
1: pues básicamente, sí
0: cálculos básicos sin tener yo ni idea de cómo se gestiona allí el, el stock y todo la empresa sigue siendo la misma que hace años, así que... A lo mejor hay que plantearse algún cambio. Bueno, la, la
1: organización en general muy mala, el espectáculo muy bueno. Sería esa la sí. conclusión de fin de semana.
0: Y la conclusión, bueno, es que el, el, el circuito tiene más potencial para ser desarrollado... Y que estas cosas se pueden arreglar. Y unos
1: toditos... Sí. Sombra, sobre todo. Sombra, porque la ambulancia en la Velus iba y venía. De, eh, sí. De gente que seguramente se desmayaba porque le daban golpes de calor... Y se escuchaban ambulancias por fuera también. Y si tú haces un evento en, en tus instalaciones, al final, tienes que garantizar la salud pública, lo primero, y con 30 y lo que sea, 35 grados por poner. Si no hay agua, no hay sombra, eh, puedes hacer un podio, que por cierto me parece muy feo. Se han <risas> gastado dinero en un podio. En hacer una curva, eh, en remodelarla, no sé qué... Por unos putos toldos en las gradas, en las zonas de pelús. Unos toldos, nada, que deje pasar un poco el sol si hace falta. Pero lo van a agradecer todo el mundo,
0: que al final el circuito funciona porque pagamos los que vamos. Sí, y además, eh, no es por. Esto ya no es culpa del circuito, sino de la gente que asiste, sobre todo de extranjeros. No he visto tantas espaldas peladas y de rojas en mi vida. Ya te digo. Y bueno, y gente como esa, esa pareja holandesa que iba con una túnica, sí, que yo digo, madre mía, eh, bueno, voy a dar un, un premio porque como es que yo creo que a esa gente le dio un golpe de calor sí, antes sí, de salir seguramente, de
1: allí. Seguramente. Pues mira, por no alargar mucho el podcast, eh, hacemos cinco minutos más y eso, eh, vamos con la encuesta, rápido. Sí. ¿Vale? Lo tengo delante, si quieres lo, lo digo yo. Preguntamos por el rediseño de los pontones de Mercedes. Y fue una pregunta en el timing perfecto. Menudo timing. ¿Ha ganado eh. el sí de que se rediseñaría los pontones? Iban este fin de semana y nos demuestran que no.
0: La vez no lo pensamos más poniendo encuestas. Exacto.
1: Y para esta semana había pensado Alex, porque no, no sí. lo hemos pensado, en preguntar si si fuerais Ferrari, ¿qué haríais con Leclerc y Carlos? Si pondríais eh, pues ya Leclerc como punta de lanza, por decirlo así, y, y dejar a Carlos como segundo piloto.
0: Sí, es una buena pregunta, y teniendo en cuenta el momento actual de la escudería y de Carlos. Sí. Eh, otras cosas que queríamos
1: decir antes de, de acabar. Fórmula 2, Felipe Drugovich. Creo que es la primera vez que un piloto en Fórmula 2, en lo que es Fórmula 2... En, en... Desde 2017. Exacto. Consigue ganar las dos carreras, la corta y la larga. Y Alex y yo presenciamos
0: cómo estaba Drugovic y era espectacular. Eh, un nivel increíble de eh, un piloto ya experimentado en Fórmula 2 y que evidentemente esta temporada cuando la acabe, porque yo creo que va a ganar el mundial ya me estoy lanzando a la piscina Cuidado, eh. Eh, yo creo que va a tener que irse de allí porque evidentemente la Fórmula 2 no es un campeonato diseñado para defender el título mm, sí, sí. es un campeonato, en, en Fórmula 1 no tiene hueco, pero siempre tienes el hueco eh, tienes la Indy en la Indy podría ser un buen piloto sí, van, Felipe van muchos para
1: Carlos Calumilo se fue para allí
0: sí. y un espectáculo, sin duda. Lo de Drugovic, y bueno, podemos decir que de la Fórmula 2 también salieron buenas fotos. Sí.
1: Después, en Fórmula 3, eh, bueno, vimos ganar a Víctor Martins, bastante sobrado también. Sí. Pero hay que destacar que el sábado, eh, David Vidales, si sí, es David Vidales, consiguió su primera victoria en el circuito de casa. O sea que sí. mejor imposible. Volvió a sonar el himno de España, el MP3 de hace 80 años. Exacto. Y bueno, en la del domingo, Arthur Leclerc decidió echarlo.
0: Sí, y luego, y luego también hubo toque del otro campos. Es que vaya fin de sí, semana, sí, sí. vaya domingo de campos.
1: Sí, sí, bueno, son tres campos. David Vidal el 8 Leclerc y los otros dos se tocaron entre ellos. Así que, espectacular. Guay, de categoría. Espectacular. <risa> y la última noticia, y no por ello menos importante, Alex Palou sale segundo en la Indy 500 el fin de que viene.
0: Se viene, no será capaz, ¿no? No, no creo. No, no será capaz. <risa> eh, solo decimos que ojalá Palou, al menos no vamos a decir aquí una predicción muy muy alta pero que al menos haga podio en las 500 mil pues sí. Bueno, y... el
1: podio realmente impor... importa poco la Indy 500 eh
0: ya, la que, fiesta ya, es, es claro. el
1: primero y, y ya está
0: la leche es para el primero exacto
1: exacto y todo el podio para él pero bueno que igualmente que es es una carrera puntuable
0: ¿eh? sí es que hay muchos pilotos muchos gallos que pueden ganar esta carrera está Tony Palou, Pato, Tony Canan, eh, Dixon, que siempre le quita la pole sí. al piloto que, de turno, sí, sí, siempre le quita la pole. Tony
1: Canan creo que solo participa en la Indy 500, estaban en el Fast 12, que este año es Fast 12 y no Fast 9. Pero, Hostia,
0: claro, te iba a decir yo Fast 9 y ahora más has venido eran en el 12, Fast 12 y digo, me acabo de descolocar. Eran
1: 12 y Canan se ha metido, corriendo solo en Indy 500, o sea, bueno. Es un grande, es un espectacular. Grande. Y nada, que si la queréis ver, la Indy 500 es el domingo que viene a las 7 menos cuarto de la tarde. Sí, después del Gran Premio de Mónaco tenéis planes. Exacto. Y nada más, que el podcast ha hecho muy largo este. Había muchas cosas que hablar, ¿eh? Hombre, claro, si hemos asistido, pues al final tenemos más matices. <risa> Exacto. Pues nada, eh, ¿algo más, Alex? Nada más. Pues lo de siempre. que Muchas gracias por escucharnos una vez más. Participar en la encuesta. Hemos subido fotos en Instagram, que bueno, son historias y ya habrán pasado, seguramente. Pero bueno, tenemos muchas fotos para ir haciendo publicaciones y, y de todo. Y nada, que la semana que viene volvemos con más.
0: Pues sí, eh, en cuanto a las fotos, tenemos que decir que tenemos bastantes. Yo hice como 300 fotos, si no me equivoco, sumadas a las que ya hice el jueves en el Peer Walk Y Guillem hizo otras tantas, así que tenemos material de sobra para ir trayendo ya más crónicas, eh, resúmenes, cosas en general. Y nada, lo dicho, pues que muchas gracias por escucharnos a todos. Eh, queremos seguirlo mejorando los datos que últimamente vamos viendo en cuanto a audiencia y os lo agradecemos a, a vosotros que al fin y al cabo sois los que nos escucháis y volvemos la semana que viene con el análisis del GP de Mónaco, adiós